0: Hey, wie baut man 2024 eigentlich Trust auf? Josef arbeitet bei der Auto1-Gruppe auf den Marken. Wir kaufen ein Auto und Auto Hero. Also Marken, die viele Konsumenten kennen. Und er sagt ganz klar, dass Sponsorings und Brandambassadoren die Marke wesentlich vorantreiben. Gerade auch diese Online-Offline-Komponente, die eben aus super vielen Touchpoints besteht. Das ist modernes Marketing für ihn. Und natürlich gibt es dann auch Herausforderungen, wie zum Beispiel, wie mache ich das jetzt messbar? Wie schaffe ich es hier noch, datengetriebene Entscheidungen zu treffen? Aber ich glaube schon, dass die Auto1-Gruppe da sehr viel richtig macht. Und deswegen tauchen wir sehr tief ein, wie man es heutzutage schafft, ein Produkt, das mal eben fünfstellig kostet, zu verkaufen. Wie die Customer Journey davor aussieht und wie man eben auch diese Touchpoints bestmöglich messbar macht. Der Newcom-Podcast. Unverzichtbare Einblicke in die Consumer's Journey von morgen. Josef, schön, dass du hier bist. Willkommen im Marwef-Studio. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja gut, hast du ja auch einen kurzen Weg an sich, ne? Sehr schön, dass du da bist. Hey, ähm, du bist ähm, bei Auto1 fürs Marketing und für die Brand zuständig und ich werde dich heute mal so ein bisschen ausquetschen, wie ihr das denkt. Ich glaube, es ist ein sehr spezieller Business Case. Ähm, ne, ich, du hast ja auch gesagt, du hast im Vorgang schon ein paar äh, Sessions reingehört, hier vom Newcom Podcast. Ähm, wir haben ja sehr viele irgendwie D2C Cases, Ecom Cases in, in der klassischeren Art, wo es irgendwie um ein Produkt geht, das dann am Ende irgendwie, sagen wir mal, 30 bis 300 Euro kostet oder so. Ihr verkauft Autos und ihr kauft Autos. Das ist schon ein spannender Case. Ich glaube aber, dass wir von dir viel lernen können, was jeder irgendwie auch so ein Stück weit auf seinen Business Case beziehen kann, weil es ja schon so ein Stück weit auch die Königsdisziplin ist, ein Produkt irgendwie für 20.000 Euro oder sowas online zu verkaufen. Stell du doch gerne dich nochmal kurz vor und vor allem auch, was Auto 1 ja als Gruppe so macht. Also, ich bin Josef, VP ähm, Retail
1: Marketing und Branding bei Auto 1. Ähm, bin seit fast acht Jahren jetzt dabei. Also relativ viel von der ganzen Journey auch mitgemacht, wo wir am Anfang wirklich relativ kleine Company waren, dann wirklich skaliert, vor allem über die Brand. Und dann 21 haben wir unseren IPO gemacht. Und seitdem ja laufen Dinge halt einfach nochmal strukturierter, nochmal geplanter und nochmal größer. Und war für mich halt auch einfach eine, eine sehr, sehr geile Learning Experience. Und bei Auto 1, die meisten kennen es wahrscheinlich, wenn man sich ein bisschen mit Börse und so weiter beschäftigt, Unsere Konsumentenmarken sind aber deutlich bekannter. Wir kaufen dein Auto.de und Autohero. Und wir sind im Grunde ein Autohändler. Wenn man das mal aufs ganz einfachste Level runterbricht, Autohändler, aber halt sehr, sehr stark enabled durch Daten, durch Technologie und einfach durch dieses ganze ja, Growth-Mindset und eine digitale Herangehensweise.
0: Mhm. Ja, Im Endeffekt seid ihr in einem Markt unterwegs, der zum einen echt schon länger besteht, ne? also Autohandel, zum anderen aber auch, unfassbar fragmentiert ist, also du meinst jetzt hier gerade im Vorgespräch, irgendwie die 100 größten Autohändler sorgen für irgendwie 10% des Umsatzes oder so, gerade mal, das ist ja Wahnsinn, wie zerschossen dieser Markt eigentlich ist und das ist ja schon irgendwie auch mutig, dass ihr sagt, ey wir trauen uns hier was aufzubauen, was irgendwie größer ist, wie habt ihr das Ganze finanziert und gerade auch wenn du sagst, ihr wart noch kleiner als du dazu gekommen bist, was heißt denn kleiner für eine, so eine Gruppe? Also klein,
1: ähm, meines Wissens nach waren wir damals um die 400 Leute. Also, das ist ja schon winzig, schon. ja, also ganz klein, <lacht> stimmt. Ich meine im Vergleich zu, zu knapp 6000 heute, andere Range, aber trotzdem ist unser Geschäft halt einfach wahnsinnig operations heavy. Und das führt halt mhm. dann entsprechend zu dem Headcount, weil wir halt auch zum einen das ganze Thema online haben, unsere ganzen Portale und so weiter, aber auch echte Offline-Infrastruktur, also wir haben... In Europa über 400 Filialen zum Beispiel, wo ein Kunde hinkommen kann und ein Auto verkaufen kann. Wir haben ähm, Aufbereitungszentren in ganz Europa, mit einer Kapazität für 180.000 Autos im Jahr, für unsere Auto Hero autos Und auch da sind halt wahnsinnig viele Kolleginnen und Kollegen jeden Tag hands-on, operationally im Einsatz. Und das macht es eigentlich auch echt so geil, weil du halt diesen digitalen Aspekt hast, du hast den echten Down-to-Earth-Operations-Aspekt. Und das in Sync zu bringen, ist halt eine sehr, sehr geile Challenge.
0: Das ist crazy, das kann man sich nur ganz grob ausmalen. Also 6.000 Leute, von denen dann der Großteil irgendwie ähm, Autos aufbearbeitet, Autos ankauft. Das ist ja wirklich ein ganz anderes Business auch nochmal, als wir jetzt, die eher in der digitalen Branche irgendwie unterwegs sind. Ne? Ähm, oder auch als du. Ne? Ich meine, ihr im Büro habt ja auch nochmal einen ganz anderen Alltag, wie die Kollegen und Kolleginnen da draußen. Wenn ich mir jetzt ähm, so euch als Gruppe anschaue, wie viele von diesen 6.000 Leuten arbeiten denn wirklich am Business, so wie jetzt du, die ja dann auch im Marketing, vielleicht an der IT-Struktur oder so weiter. Und wie viele sind dann echt eher Hands-on, Offline? Irgendwie? Ich kann es mir gar nicht vorstellen.
1: Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ähm, weiß ich nicht. Ich weiß, dass wir im Marketing 130 Leute haben. Okay. Wir sehr, sehr viel Inhouse machen, also wirklich von der ganzen Ideation Kampagnen zu Kampagnen aufsetzen, sei es jetzt in Google Ads, in Meta, sonstige Plattformen, ähm, aber auch im, im Bereich TV, YouTube, ähm, und dann eben auch das ganze Thema Landing Pages bauen, ähm, Business Intelligence, mhm. so das, das haben wir alles bei uns sitzen, deswegen auch relativ
0: Headcount intensiv. Mhm. Ähm, du, der jetzt lange dabei bist, also ganz äh, also interessiert mich, hast du irgendwie Shares bekommen beim IPO oder wie funktioniert das auch gerade da als Mitarbeiter? Wirst du mit mir eingebunden? Ähm, wir haben ein, ein Programm ähm, oder verschiedene
1: tatsächlich, also wir hatten... Ich glaube Anfang 22 auch mal eine Möglichkeit, dass Mitarbeiter Aktien kaufen mhm. und wir die dann quasi aufstocken mhm. über Zeit. Und viele unserer Teammitglieder haben ähm, in ihrer Compensation den Teil in Shares. Und je weiter du natürlich ähm, im, im Management ähm, aufsteigst, desto höher ist dann der Anteil. Mhm. Ähm, einfach klassisches Incentive-Schema.
0: Du hast den IPO mitbekommen. Was hat sich vor allem verändert, auch jetzt für dich in deinem Arbeitsalltag, seitdem ihr irgendwie öffentlich seid?
1: Vieles Positives, würde ich sagen, ja, weil okay. es uns
0: extrem hilft, wirklich noch strukturierter
1: zu sein, noch besser vorzuplanen, wirklich noch besser zu antizipieren, was kommt eigentlich, auf was muss ich mich einstellen und auch die die ganzen Themen rund um Transparenz und so weiter erfordern halt einfach, dass du wirklich in den Details perfekt bist, sei es jetzt im Accounting, sei es im Marketing Controlling und, und diesen Themen, deswegen würde ich schon sagen, sehr, sehr positiv für uns auch zum Beispiel die, die ähm, strukturierte Arbeit mit, mit unserem Aufsichtsrat, mit unserem branding committee und so weiter, sind schon Sachen, wo, wo auch ich wahnsinnig viel lernen kann. Ich meine, mein erster Job äh, ist mehr oder weniger bei Auto 1 gewesen. Ich hatte vorher eine eigene Company, eine Filmproduktionsfirma und wenn du halt dann wirklich mal im Aufsichtsrat äh, mit, mit solchen Leuten wie bei uns zusammenarbeiten kannst, ist halt ein mega geiles Learning, weil die auf einer komplett anderen Flughöhe das ganze Thema nochmal angucken und dich halt dann challengen können und Daran kannst du halt wachsen. Das ist cool.
0: Auch cool, dass du es so siehst. Ne? Ich glaube, also als Wachstumsunternehmen hast du ja immer irgendwie verschiedene Kapitel, verschiedene Phasen, die ganz andere Vor- und Nachteile mit sich bringen. so ne Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt halt im Vergleich zu vor acht Jahren, wo du angefangen hast, sehr viel mehr in Prozessen gedacht wird, dass vielleicht weniger Freiheit herrscht, dafür aber auch mehr Sicherheit. Ne? Also du tradest ja auch irgendwie immer. Aber schön, dass du das so siehst, dass es das für dich auch irgendwie eine persönliche Möglichkeit ist, mit der Company zu wachsen. Lass uns doch direkt mal reintauchen in so dein Spezialgebiet, nämlich eben das Marketing. Vielleicht holst du uns einfach mal Erstmal metaebene meta ab, wie denkt ihr denn Marketing bei Auto 1? Auf der einen Seite kauft ihr ein Auto ein, auf der anderen Seite verkauft es wieder. Entweder an den Endkonsumenten oder ihr habt auch nochmal eine B2B-Einheit. Ähm, holen uns doch erstmal ab, wie schafft ihr es denn da zum Beispiel auch alleine die Balance zu halten, dass ihr jetzt nicht zu viele Autos einkauft, die ihr hinten raus nicht mehr verkaufen könnt ähm, oder andersrum? Ja, vielleicht direkt zu dem letzten Punkt.
1: Das ist halt genau das, wo quasi Data und Technologie dann ins Spiel kommt, weil wir halt sehr, sehr ähm, datengetrieben unser Inventar äh, managen und auf Basis von jetzt elf Jahren Daten einfach wissen, wann ist welche Nachfrage für welches Auto in welchem Land oder in welcher Region vorhanden, mhm. ähm, was uns dann eben enabled, im Einkauf genau das Inventar auch zu kaufen, was nachgefragt ist und vor allem auch zu einem sehr kompetitiven Preis. Wenn wir jetzt ähm, in Deutschland einen, einen Peugeot 208 kaufen, haben wir vielleicht in Frankreich einen Händler, der eine Nachfrage nach diesem Auto hat, im speziellen und dann können wir einem deutschen Kunden halt einen Preis von einem französischen Händler sozusagen anbieten. Das kann halt sonst auch keiner. Und ähm, da sind wir schon stolz, dass wir unseren Kunden sowas anbieten können, zusammen mit dem einfachen, komfortablen Prozess. Und das ist aber, was Marketing betrifft, auch genau die Challenge im Wir kaufen dein Auto.de Geschäft, weil wir am Ende, und da sind wir sehr offen und, und ähm, ehrlich mit uns selber, wir lösen ein Problem. Also wir haben jetzt kein Produkt, was ähm, einen Kunden oder eine Kundin super, super stark emotionalisiert. Ähm, wir lösen ein Problem und das wollen wir so gut machen wie möglich. Und ähm, das spiegelt sich in unserem Marketing auch wieder. Also wir haben einen relativ funktionalen Ansatz. Also wenn man sich unsere unsere ganzen Assets anschaut, geht es da immer darum zu erklären, wie funktioniert der Prozess. Was sind die Vorteile, was sind die USPs ähm, und sehr, sehr Conversion getrieben. Also wir sind ähm, sehr CTA verliebt, würde ich mal sagen <lacht> ähm, und ähm, bleiben da aber auch nicht stehen. Also wir haben jetzt vor kurzem Ralf Schumacher als unseren ähm, Brand Ambassador verpflichtet sozusagen und äh, da bauen wir halt jetzt auch noch ein Level drauf, weil wir sagen, okay, in diesem Geschäft, in dem tendenziell ja eher erstmal hohe Skepsis bei den Konsumentinnen und Konsumenten da ist, braucht halt auch irgendein Level, wo man noch mal mehr Vertrauen schaffen kann. Neben der Tatsache, dass so jemand natürlich auch Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das können wir sehr gut brauchen in den vollen Werbeblöcken, in den vollen Feeds und so weiter. Das heißt, das kommt da ganz gut zusammen.
0: Aufs Thema Sponsorings gehen wir gleich auf jeden Fall nochmal ein, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, ein ganz eigener Punkt für sich. Würdest du sagen, ich habe es jetzt so ein bisschen rausgehört, gerade diese Datenmenge und diese IT, die ihr aufgebaut habt, ist so eigentlich euer größter Wettbewerbsvorteil, gerade wenn man auch so diese anderen Hunderten von Autohändlern da draußen anschaut? Definitiv,
1: weil bei uns ist das ganze Thema auch ein Balance-Sheet-Geschäft. Also wir sind nicht eine Plattform, die die Listings anbietet oder ähnliches. Wenn wir ein Auto kaufen, dann ist das es auch, auch
0: irgendwann und zwar im
1: besten Fall schnell wieder verkaufen. Ja. Genau, genau. Und da ist ähm, die ganz große, nicht nur Marketing-Challenge, sondern Gesamt-Company-Challenge, dieses Matching von Supply und Demand. Mhm. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, weil du halt auch mit vielen Leuten in anderen Departments zusammenarbeiten kannst. Sei das jetzt Inventory Management, sei das unsere Handover Experts, die am Ende Autos ausliefern mit Auto Hero. Das muss alles wie ein Uhrwerk richtig geil getimed sein.
0: Ja, das muss ineinander greifen. Das muss man sich halt auch echt mal vorstellen. Ne? Ich meine, ähm, die meisten jetzt irgendwie online oder äh, Online-Geschäfte, die irgendwie ein äh, physisches Produkt verkaufen die haben natürlich schnell Probleme, wenn irgendwie Lagerbestand nicht abverkauft wird. Aber die machen sich dann Sorgen, weil sie da halt irgendwie eine Palette in irgendeinem Lager stehen haben und das halt die pro Monat 12,50 Euro kostet. Oder was überspitzt gesagt, bei euch steht da dann ein Auto. Das ist alleine mal so groß wie fünf Paletten, ein Auto. Das heißt, ihr müsst echt darauf achten, dass ihr die richtigen Modelle einkauft, zum richtigen Preis und in der richtigen Region. Das ist ja wirklich unfassbar komplex. Und deswegen sicherlich also ich kann es mir nur vorstellen, was das für einen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb bieten muss, dass ihr da so früh eben auf die Macht von Daten gesetzt habt. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, also was mich fast am, am brennendsten interessiert an dem ganzen Case, jetzt gerade auch wenn wir aus Marketing-Sicht drauf schauen, wie unterscheidet sich dieses ein Auto-Online-Verkaufen in gerade der Customer-Journey von irgendwie ein Produkt, das halt weitaus weniger kostet. Also ähm, jetzt erste Theorien, sicherlich habt ihr viel mehr Touchpoints, ihr müsst viel mehr auf Vertrauen setzen, das hast du jetzt auch gerade schon angesprochen. So was, was sind so die Themen, wo du jetzt sagst, so gerade auch aus dem Austausch mit anderen oder beim Durchhören des Newcom Podcasts, was sind so die Themen, wo du merkst, boah, die laufen bei uns aber ganz anders? Ja, das ist eine mega spannende Frage,
1: weil vieles läuft anders. Vor allem fängt schon mal damit an, dass wir wirklich diese Online-Offline-Komponente haben. Also wir haben ein Lead-Generation-Modell, in dem wir dem, dem Kunden oder der Kundin erstmal den Preis geben und sagen so, hey, dafür kannst du verkaufen und dann musst du einen Termin buchen und dann musst du in die Filiale fahren. Boah, so viel Touchpoints, Und dann musst du halt in der Filiale entsprechend, okay, hier, mein Name so und so äh, und dann verbinden wir das alles und dann können wir halt wirklich sagen, okay, ähm, wenn ich einen Lead aus äh, einem Channel äh, akquiriere, der kostet mich x, dann weiß ich bis zum Ende, ob dieser Kunde am Ende verkauft hat, was er verkauft hat, zu welchem Preis. Und das macht es halt mega spannend, auch Marketing datengetrieben zu optimieren.
0: Wie schafft ihr es da, diese Messbarkeit durchzuführen? Also, ich meine, ab dem Punkt, wo ihr ein Lied habt, ist klar, da sind dann irgendwelche Parameter fix eingeloggt. Da ist relativ einfach, das danach zu vollziehen, bis zum Kauf hinter, wo jetzt der Lied herkam. Ne? Aber wie schafft ihr es auch, bevor der Lied Hinterlassen wird, also bevor zum ersten Mal wirklich so dieser Login stattfindet, ähm, gerade diese, gerade auch so Themen wie Branding oder so vorne rauszumessen, ähm, wie schafft ihr es, die Customer Journey davor irgendwie messbar zu machen, die sich ja, ich könnte mir vorstellen, teilweise über Monate und auch Jahre ziehen wird, ähm, wo dann auch schnell mal die ersten Attributionsfenster aufhören und so weiter, ähm, Interessiert mich brennend, weil ich glaube, das ist so der extremste Case von einer Online-Journey. Ihr baut ganz, 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 ganz lange Marke auf, bis zu dem Moment, wo jemand sein Auto verkaufen will oder ein Auto kaufen will. Das heißt, dieser eine Moment und da muss die Person dann auf euch zukommen. Aber da sind ganz viele Touchpoints davor gewesen. Wie schafft ihr das zu messen?
1: Das sind eigentlich genau die zwei super spannenden Phasen, die wir, die wir mit Auto Hero tatsächlich zugleich angefangen haben, als wir den, den Marken-Relaunch gemacht haben 20 haben wir von Anfang an gesagt, okay, wir werden das ganze klassische Performance-Thema durchspielen, Search und so weiter, aber damit das Ganze noch besser funktioniert, vor allem mit einem Businessmodell, das eigentlich in den meisten unserer Märkte bis dahin nicht bekannt war bei den Konsumenten, ähm, brauchst du diese Marke als Türöffner, brauchst du das, um genügend Vertrauen herzustellen, dass auch jemand sagt, okay, ich kaufe jetzt mal ein 15.000, 20 20.000 Euro Auto online und ähm, da haben wir im Brandmix auf viele verschiedene Themen gesetzt. Da war viel YouTube dabei, da ist viel TV dabei, wir haben viele Sponsorings auch in verschiedenen Märkten gemacht und da ist für uns immer sehr, sehr entscheidend, dass du schon mal günstig genug einkaufst, also wie in jedem anderen Business. Oft liegt der Gewinn im Einkauf und ähm, das fängt halt damit an, dass du dass du deine Deals gut verhandelst, dass du dich mit den Methoden der Messung in den verschiedenen ähm, Mediengattungen halt auch mal auseinandersetzt. So wie, wie messe ich denn einen ROI von einem Sportsponsorship? Welche Methoden gibt es da? Das haben wir bis ins Detail gemacht, um quasi schon mal diese Grundvoraussetzungen zu schaffen. Und in der Messung der Effekte schauen wir uns eigentlich auch immer zwei Säulen an. Das eine ist wirklich marktforschungsbasiert, wo wir ähm, mit, äh, mit unserem äh, Brand Monitoring, ähm, das machen wir mit Nielsen zusammen, Wirklich jeden Monat 1500 Konsumentinnen und Konsumenten befragen mit einem Custom-Tracker, wo wir dann auch nach verschiedenen Sportarten segmentieren können, okay. nach Autokauf-Intent, verschiedenen Price-Clustern mhm. und so weiter. Also das, das Tool an sich ist, da kann man sich verlieren, okay. ist mega spannend. Da ziehen wir viel raus. Und die zweite Säule ist natürlich Traffic. So, was passiert auf meiner Plattform hinsichtlich Traffic? Wir nutzen auch Umfragen auf der Website relativ stark, damit wir quasi auch nochmal eine, eine Ebene tiefer als klassische Engagement-KPIs messen können, hinsichtlich Werbeerinnerung, hinsichtlich ähm, äh, Erinnerung an bestimmte Aktivitäten oder Partnerschaften und so weiter. Und so bringen wir das zusammen.
0: Okay. Wow, spannend. Ich stelle es mir total komplex vor. Ähm, würde ihr gerne mal so ein Mäuschen spielen in, in, unter eure Motorhaube schauen können also du bist verantwortlich fürs Branding bei der Auto1-Gruppe. Trotzdem hast du da gesagt, du bist verliebt in den CTA oder ihr seid verliebt in den CTA. Wie kann man das denn vereinbaren? Ähm, weil eigentlich ist das ja, also ich, ich höre bei dir so zwei Seiten raus. Zum einen eben das Branding in dir oder dein Branding Herz. Auf der anderen Seite aber schon auch irgendwie sehr performance-driven Ansatz. Also auch wenn du jetzt hier gerade so darüber sprichst, über Messbarkeiten, dann höre hör ich schon raus, dass es dich am Ende sehr auch interessiert, auch in deiner Zielsetzung irgendwie, ähm, was am Ende dabei rauskommt. Wie denkt ihr diese beiden Themen, Performance und Brand zusammen? Also wir, wir sind da schon relativ, sage ich mal,
1: fixiert auch in dem, in dem Branding-Thema einen sehr, sehr klaren ROI zu ermitteln. Okay. Ähm, bei jeder Aktivität, die wir starten, ist von Anfang an klar, wenn ich x Euro investiere, dann muss ich y Conversions am Ende rauskriegen. Und das kann dann über einen Zeitraum sein, das kann ähm, in, in verschiedenen ähm, KPIs sich wiederfinden, das kann Traffic sein, das kann ein Conversion Improvement sein. Aber die Idee, dass man Branding betreibt und dann guckt man mal, was irgendwie am Ende rauskommt
0: ähm, oder man macht es für die Awareness, die vertreten wir nicht. Ähm, also Krass, wir aber damit seid ihr relativ alleine, oder? Also jetzt vielleicht nicht die einzigen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt mit anderen, äh, weiß nicht, Head of Brands oder irgendwie aus, die brandfokussiert äh, sind oder sprichst, dass ihr da überhaupt nicht die gleiche Sprache spricht. Also äh, ich könnte mir vorstellen, dass die meisten halt sagen, ja guck mal, jetzt haben wir ein mega cooles Kreativkonzept der Arbeit. und so, und wie ist der ROI? Und die so, was ist denn ein ROI? Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr damit relativ unique Branding denkt, oder? Nimmst du es ähnlich wahr oder äh, sehe ich das falsch? Siehst
1: du absolut richtig, weil diese Challenge sich auch für viele Companies gar nicht stellt, weil du halt eine bestimmte Größe erstmal haben musst, bis sich das Ganze lohnt. Du kannst wahnsinnig groß über Performance-Marketing skalieren, nur wenn du halt da drüber gehst ähm, und ein profitables Geschäft bauen willst, dann musst du halt diesen ROI-Gedanken haben. Und du hast das schon gesagt, für, für manche zum Beispiel Kreativagenturen und so weiter, ist das erstmal komisch, weil die wollen halt eine Story, die ein Engagement schafft und so weiter. Das ist sicher für viele Services und Produkte auch das Richtige. Nur in einem speziellen Fall von zum Beispiel, jetzt wir kaufen dein Auto, wo wir einfach nur ein Problem lösen, ist das ähm, für den Kunden nicht, nicht die richtige Ansprache. Und das, das haben wir auch äh, mit viel Geld
0: uns ertestet, äh, okay. dieses Learning vor Jahren, aber das wissen wir jetzt. Ja. Boah, ich finde das super spannend. Lass da noch tiefer reingehen. Weil also am Ende, du sagst jetzt einfach nur ein Problem lösen. Ja, stimmt. Das ist erstmal sehr rational und sehr irgendwie auch... Ja, sehr steril so, ja, ich will halt mein Auto verkaufen. Auf der anderen Seite sind doch die größten oder die emotionalsten Marken alle Problemlöser, oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich denke jetzt an einen, sagen wir mal, an einen Thermomix. Mega Community, total emotionales Produkt, löst am Ende ein Problem, so, ne, in der Küche. Woher glaubst du, kommt es, dass ihr jetzt mit Auto 1 gerade auch dieses emotionale und auch so dieses, ich sag mal, Community-Engagement-Thema noch nicht so für euch gefunden habt? Glaubst du, es könnte noch kommen? Und das ist vielleicht was, wo ihr auch weiter ausbauen wollt? Oder sagst du, nee, es ist einfach wirklich zu steril, das Thema. Es ist zu auch einmalig. Also das passiert halt vielleicht alle drei Jahre, dass du ein Auto verkaufst oder kaufst. Das heißt, es ist nichts, wo du dich jetzt jeden Tag vielleicht auch drüber unterhalten willst in der Community. Aber woran liegt es, dass man das nicht emotionalisierter bekommt?
1: Also bei wirkaufendeinauto.de ist es genau das, was du sagst. Du verkaufst halt dein Auto alle vier, fünf Jahre, ähm, und dann ist es auch kein Prozess, wo du sagst, ähm, das ist jetzt so geil, ich erzähle das jetzt jedem. Du hast nicht diesen Moment, dass du aufwachst in der Früh und sagst so, boah, wäre das jetzt geil, wenn ich mal ein Auto verkaufen würde. Mhm. So, das ist halt bei, bei anderen Businesses komplett anders. Otto Wilde war ja auch im Podcast bei dir. Komplett anderer Case. So, ja, wenn ich einen geilen Grill will, dann gucke ich mir das an. Und da bin ich emotional dabei, den Grill benutze ich irgendwie vielleicht jede Woche oder jede zweite Woche im Sommer und ich kann dann auch entsprechend irgendwie auf äh, Social Media teilen, so hey, guck mal, was ich was ich cooles gekocht habe und so weiter. Ähm, diese Möglichkeiten gibt es halt beim Wir-Kaufen-dein-auto.de-Geschäft weniger. Bei Autohero sieht es ein bisschen anders aus, weil der Autokauf schon was ist, wo du halt mehr Emotionen ähm, beisteuerst, weil... Du dich natürlich auch aktiv für ein bestimmtes Auto entscheidest, für eine bestimmte Automarke, die mhm. auch ja wiederum quasi für eine bestimmte Emotion steht. Und ähm, bei Auto Hero sehen wir auch, dass Kundinnen und Kunden mega happy sind. Also, das passiert am laufenden Band, dass ähm, unsere Kundinnen und Kunden äh, den, den Auto Hero Truck auf Insta posten und sagen: So, hier, guck mal, ich habe ein neues Auto. Und das freut uns mega und alle in der Company, weil wir halt sehen, dass am Ende die Kunden happy sind und das motiviert krass und ähm, gleichzeitig schafft man halt auch so ein bisschen dieses dieses Community Thema aber halt mit der Challenge dass die Conversion nur alle paar Jahre mal passiert
0: mhm. oh, ich bin gespannt ich könnte mir schon vorstellen dass gerade bei Auto Hero das Thema noch stärker funktionieren könnte so also ich glaube gerade so wie du sagst es gibt ja also für die meisten Boys glaube ich ist das Thema Autos so das emotionalste Klimax. so Also ich glaube, viel höher wird es noch nicht bei den Gefühlen. Äh, von daher, ich könnte mir schon vorstellen, dass ähm, dass ihr da vielleicht in der Zukunft noch ein, zwei coole Ansätze findet. Aber ich gebe dir völlig recht, jetzt gerade bei einem Bierkaufen-dein-auto.de, da ist halt dann schon, ähm, das ist schon ein sehr, sehr schneller, sehr rationaler Prozess wahrscheinlich. Ich meine, das Coole bei Auto Hero ist schon, dass wir so um die Sportpartnerschaften
1: sehen, dass es da wirklich so, Hardcore-Fans dann mhm. irgendwie gibt. So, Wir sehen das zum Beispiel bei Gewinnspielen, wenn wir irgendwie ähm, Trikots verlosen oder so. Ähm, wir sehen schon, dass da öfter Leute dabei sind, die, die kommen immer wieder. Das ist nicht ein super großer Teil, weil du immer wieder neue ähm, auch ansprichst. Aber da baut sich schon ein bisschen so eine Loyalität ähm, und das ist natürlich dann vielleicht auch zurückkommend auf die Frage davor, wie wir das messen. Sportpartnerschaften sind für uns mega spannend hinsichtlich lead weil Wenn du halt ähm, dir die E-Mail-Adresse holst, wenn du was verlost, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Person nicht äh, 50 andere E-Mail-Adressen hat, sondern halt diese eine benutzt, wenn dann tatsächlich eine Conversion passiert und dann können wir halt auch in der Journey wieder sagen, okay, wo kam denn der Kunde eigentlich mhm. her?
0: Als jemand, der für Social-Media-Kampagnen oft extra Stunden am Schreibtisch verbringt, weiß ich, wie wichtig ein gesunder Arbeitsplatz ist. Deshalb haben mein Team und ich auf Ergotopia gesetzt. Mit ihren mehrfach ausgezeichneten ergonomischen Bürostühlen und den höhenverstellbaren Schreibtischen. Diese Tische und Stühle sind nicht nur top für den Rücken, sondern auch echte Gamechanger für unsere Produktivität und unsere Kreativität. Die Schreibtische mit smarter Erinnerungsfunktion für zum Beispiel Bewegungspausen sind ein Highlight. Die helfen uns flexibel und dynamisch zu arbeiten. Wir sind super happy mit der Zusammenarbeit und auch der Qualität von den Ergotopia-Produkten, die meiner Meinung nach zu Recht Testsieger-Siegel von chip.de oder vergleich.org und weiteren Testlaboren tragen. Für alle, die ihr Homeoffice oder ihr Firmenbüro upgraden wollen, schaut auf ergotopia.de vorbei und spart mit dem Gutscheincode MARWAY5 5% auf das gesamte Ergotopia-Sortiment. Alle Details findet ihr in der Folgenbeschreibung. Euer Rücken und euer kreativer Geist werden es euch danken. Mhm. Ja, dann lasst doch gerne auf das Thema noch eingehen. Also Sportpartnerschaften oder allgemein Partnerschaften, Sponsorings äh, sind ein sehr zentrales Thema in eurer Marketingstrategie. Ähm, das ist wahrscheinlich auch das, wo von die meisten so von euch mitbekommen oder wo, was man vielleicht auch mit eurem Marketing verbindet. War das schon immer so, dass äh, so Sponsorings so ein zentrales Thema in der Marketingstrategie waren? Gar nicht. Also wir haben, wir kaufen dein
1: Auto.de am Anfang sehr, sehr stark über klassisches Performance-Marketing und SEO gebaut und haben dann genau diesen Punkt halt erreicht, wo wir gesagt haben, okay, da ist jetzt irgendwo ein Grenznutzen erreicht und das war dann der Moment, wo wir TV angefangen haben, um da einfach drauf zu wachsen. Wir haben das auch Hardcore Performance Driven gemacht und haben dann irgendwann gesehen, okay, da passiert ja jetzt auch was mit der Marke. Das war quasi so ein zweiter Effekt und weil wir alles, was wir im Marketing tun, natürlich data-driven machen wollen, haben wir dann alles, was es braucht, zum Beispiel Marktforschung, auch etabliert, um diese, diese Brand-Effekte auch zu messen. Und bei Autohero wussten wir von Anfang an, dass wir beides zusammen machen wollen. Wir wussten aber auch, dass dieses Window of Opportunity, wirklich Online-Gebrauchtwagen kaufen zu positionieren im Markt, nicht endlos lang sein wird, weil es auch zu der Zeit andere Konkurrenten zum Beispiel gab, die es heute nicht mehr gibt in unseren Märkten. Ähm, aber das nur als Side Note. Ähm, <lacht> ich bin ein bisschen zufrieden. Ähm,
0: <lacht> Man merkt, du ähm, grinst über meine <lacht> Ohren.
1: Nein, also da spielen viele Dinge mit rein. Das ist, ähm, liegt natürlich nicht allein an dem Thema. Aber das Spannende ist, dass wir dieses Window of Opportunity hatten und gesagt haben, okay, wie können wir das maximal schnell nutzen? Und da haben wir eben Sport identifiziert, weil Sport zum einen eine sehr, sehr große Reichweite hat aber, und das sind zwei andere wichtige Punkte, eine sehr positiv wahrgenommene Reichweite, keine so stark werbliche Reichweite und zum anderen eben dieses Engagement, dieses Fan-Engagement, dieses Fan-Sein, jahrelang den gleichen Verein verfolgen und wenn du da als Marke reingehst, hast du von Anfang an halt schon sehr, sehr gute Credibility und wirst ähm, einfach sehr, sehr ja,
0: positiv aufgenommen. Bist du im Umkehrschluss auch negativer aufgenommen von der gegnerischen Mannschaft, ist, gerade bei einem Fußballverein oder so? Also. Nee, den Effekt konnten wir nie messen. Wir haben uns
1: das auch gefragt, ob, äh, wenn wir jetzt bei Hertha auf dem Trikot sind, dass dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, die Unioner sagen, boah, bei Auto im nächsten ich Derby nicht kaufen. sinken die Verkaufszahlen. So. <lacht> nee, das haben wir nie feststellen können. Wir haben äh, im Gegenteil festgestellt, dass ähm, natürlich der der Effekt bei der Mannschaft, bei der du wirklich primär angesiedelt bist, am stärksten ist, aber du hast den absolut krassen Abstrahleffekt, weil die Mannschaft spielt natürlich in der Bundesliga einmal überall und alle anderen Vereine kommen auch einmal oder zweimal, äh, weiß ich gar nicht, äh, quasi nach Berlin in dem mhm. Fall. War das euer teuerste
0: Sponsoring, Herter? Ja. Was zahlt man da so?
1: Also die bildzeitung hat einen äh, mittleren siebenstelligen Siebenstellig Betrag, ja. ähm, Publiziert, Den haben wir nicht kommentiert und ich kann ihn hier auch nicht kommentieren. Ja, Aber wenn die
0: Bildzeitung das schreibt, dann muss es ja stimmen. Okay, nicht stark. Ähm, du meinst vorher, ihr macht nichts, ohne eine klare Erwartungshaltung ans Outcome zu haben. Was habt ihr euch jetzt von so einer Partnerschaft wie mit Hertha erwartet?
1: Wir haben uns definitiv erwartet, dass wir ähm, Präsenz aufbauen, zusätzlich zu allen anderen Aktivitäten, eben in einem nicht werblichen Umfeld. Und wir haben uns auch sehr, sehr stark erwartet, dass wir halt vor allem den Standort Berlin auch ähm, pushen können. Wir hatten ja auch ähm, einen Pop-Up-Store zum Beispiel 2022 äh, in der Mall of Berlin, wo wir dann auch Autogrammstunden veranstaltet haben und so weiter, um wirklich auch mal zu gucken, okay, wie viel von von diesen zusätzlichen Offline-Touchpoints kannst du da eigentlich noch drum bauen, damit du einfach das ganze Thema noch stärker aktivierst, weil eine Sportpartnerschaft beginnt natürlich immer mit irgendeinem Placement auf einer Bande oder auf einem Trikot. Den richtigen Wert, den man auch messen kann in ähm, tatsächlichen Conversions, den schafft man, wenn man Lead-Aktivierungen macht. Und ähm, da haben wir ganz großen Wert drauf gelegt. Zum Beispiel im Pop-Up-Store, zum Beispiel über Verlosungen.
0: Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ja, okay. Ähm, jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass im Podcast auch eine Menge Entscheider und Entscheiderinnen zuhören, die vielleicht keine ähm, ein-, zweistelligen Millionen ähm, Summen haben für Sponsorings. Ja, jetzt nehmen wir einfach mal den Case, dass wir sagen, du hast jetzt 100.000 Euro an Sponsoring-Budget fürs Jahr 2024. Was würdest du machen?
1: Ich würde mir wahrscheinlich einen Creator suchen, der genau meine Zielgruppe anspricht und mit dem dann eine Partnerschaft über ein Jahr machen. Ich glaube, ein Learning, das, das auch wir hatten bei, bei Auto Autohero, ähm, ist, dass wir solche Partnerschaften oft zu kurz gemacht haben. Mhm. Man einfach sagt so, hey, bei ein, zwei Events ist der oder die mal dabei und dann ist man wieder weg. Also auf Langfristigkeit setzen? Absolut und ich glaube, da werden die 100.000 gut investiert, weil du nur über die Langfristigkeit bei unserem Produkt jetzt, mhm. das man ja nicht so oft kauft, ähm, den, den Impact und das Vertrauen schaffen kann. Das ist kein Thema, wo man einfach mal schnell einen Voucher-Code raushaut und dann ja. äh, das irgendwie aktiviert. Das kann funktionieren. Für manche Brands, für, für Autohero
0: in dem Fall nicht. Ähm, deswegen, das wäre mein 100.000 Investment. Mhm. Wobei man natürlich wahrscheinlich so ein bisschen auch darauf achten müsste, dass man erst ein bisschen rumtestet, oder? Weil ich meine jetzt von, von Anfang an alles auf rot so zu setzen, ist natürlich immer ein bisschen riskant. Ich kann mir vorstellen, dass also jetzt im Kleinen, aber auch ihr, Erstmal so ein bisschen halt schaut, okay, was funktioniert. Vielleicht auch irgendwie es versucht anzutesten, wenn es geht. Jetzt bei einem Fußballverein ist es ein bisschen schwieriger, das anzutesten mal für ein Spiel. Ähm, aber ne dass man so ein bisschen Gefühl dafür aufbaut, so dass man, wenn man jetzt diesen 12 monats -Vertrag oder 24-Monats-Vertrag unterschreibt, zumindest sich schon relativ sicher ist, dass es funktioniert und dass man die Zielgruppe richtig erreicht, oder?
1: Ja, auch da haben wir wieder relativ viel Marktforschung gemacht im Vorfeld, um wirklich mhm. zu gucken, okay, wie werden verschiedene Vereine wahrgenommen? Wie ist das Sentiment bei den Fans zu bestimmten Themen für uns halt super wichtig? Ähm, Sind es Fans, die grundsätzlich eine Digitaloffenheit haben? So wenn das eher sehr, sehr traditionell konservativ ist, dann wären wir da vielleicht mit einer Marke wie Auto Hero nicht, nicht richtig. Aber zu dem Punkt vorher, den du erwähnt hast, wir haben das Thema Sport schon auch ein bisschen mit so einem Test den Gedanken angegangen. Wir haben in Deutschland zum Beispiel gesagt, okay, wir gehen auf einen Mittelklasse-Club äh, in der ersten Liga, jetzt sind sie in der zweiten, aber damals waren sie in der ersten und machen eine Hauptpartnerschaft. Also wirklich das größte Asset, größte Sichtbarkeit. Wir haben in Frankreich mit PSG zum Beispiel gesagt, ähm, wir gehen in den prominentesten Club, in den Club mit der höchsten Bekanntheit, mit dem höchsten Prestige ähm, und machen da aber eine Premium-Partnerschaft, also sind nicht auf dem Trikot, weil wir nämlich ein anderes Asset wollen und das waren in dem Fall die Spieler. Wir haben in Frankreich mehrere TV-Spots und YouTube-Commercials äh, gemacht, wo wir mit, mit Messi, mit Mbappé äh, und, hm. und anderen Spielern von PSG gedreht haben, weil wir speziell die Challenge attackieren wollten, den französischen Markt aufgeschlossen gegenüber den Online-Autokauf zu machen, weil wir gesehen haben, dass der nicht so stark ist wie jetzt zum Beispiel Italien oder Polen oder Schweden. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, dann brauchen wir da ein anderes Sponsoring-Tool. In Spanien haben wir wieder eine andere Herangehensweise, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen auch dieses Prestige-Asset, das haben wir mit Real Madrid gefunden, sind aber da nicht in den Fußball gegangen, sondern sind Hauptpartner beim Basketballteam okay. und so gehen wir in jedem Markt schon auch die speziellen Marktchallenges challenges mit anderen Sponsoring-Tools an.
0: Okay, das ist spannend, ja. Das hat ja auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Also wenn man jetzt mit einem Mbappé in einen Clip dreht, um im Land irgendwie die Konsumenten zu erreichen, dann will man ja vor allem irgendwie Trust aufbauen, würde ich sagen. Was ist so die eine Sache? Das wäre jetzt auch so ein bisschen vielleicht die Abschlussfrage von dem Podcast, finde ich. Wenn jetzt ein CMO einer anderen Marke, der vielleicht eben nicht eine Customer Journey hat über Jahre, der vielleicht nicht dieses Marketing-Budget und Brand-Budget hat wie eine auto 1 gruppe weil er eben nicht ein Auto verkauft, sondern ein Nennst jetzt mal Average E-Com-Produkt, äh, AOV, 100 Euro oder sowas. Was kann der Lernen von Auto 1 in Bezug auf Vertrauensaufbau? Vertrauensaufbau als Marke, ähm, wie generiert man Trust, gerade jetzt im Jahr 2024?
1: Es muss nicht immer das riesige Sportsponsorship sein. Wie gesagt, es kann ein Creator sein, es kann ein klassischer Markenbotschafter sein, wie wir auch bei wir kaufen ähm, am Ende des Tages entschieden haben. Quasi nicht ähm, irgendeine Rennserie zu sponsern, sondern wirklich uns Ralf Schumacher als, als Gesicht für die Marke zu verpflichten. Und das kann das kann im Grunde jede Marke machen. Du musst halt diese, dieses Gesicht finden, das in deiner Zielgruppe Credibility hat, das als relevant angesehen wird und das auch das nötige Level an Seriosität mitbringt. Das Heißt, ich, ich sehe das schon als Tool, das man
0: universal einsetzen kann. Das heißt wirklich ganz stark auf... Partnerschaften setzen, man ist jetzt auch vorher langfristige Partnerschaften, ähm, die eben innerhalb des Themenbereichs irgendwie eine Aussagekraft haben.
1: Partnerschaften
0: ist ja noch ein bisschen weiteres
1: Feld, auch wenn man zum Beispiel mal an Brandpartnerschaften mhm. denkt. Es kann für viele Brands Sinn machen, zu gucken, welche andere Brand hat denn eigentlich ja. die gleiche Zielgruppe, vielleicht nicht das gleiche Produkt, damit man sich nicht kannibalisiert. Ähm, aber gerade wenn man zum Beispiel im Fashionbereich denkt, Collaborations mit Brands, in der Zielgruppe, die du gerne adressieren willst, machen halt mega Sinn. Mhm. Und dann hast du natürlich noch den ganzen PR-Value dahinter und so weiter.
0: Das das macht dann schon Spaß. Ja, stark. Ja, Josef, danke für deine Einblick hier. Ich fand's super spannend. Ich glaube, ihr habt ein, oder du hast eine sehr, sehr unique Herausforderung bei, bei Auto1. Ähm, ich finde es total spannend, ähm, ob ihr gerade vielleicht auch so Themen wie Community noch mehr gecrackt bekommt. Aber ansonsten Wahnsinn, was du da aufgebaut hast die letzten Jahre. Vielen, vielen Dank für deine Insights und danke fürs Vorbeikommen hier. Absolut und
1: als letzter Kommentar,
0: das wäre absolut
1: halt nicht möglich ohne unser Team. Also wir haben so viele Leute bei uns, die wirklich absolut Vollgas geben, unglaublich viel Bock haben, immer on fire sind und das sieht man im Ergebnis, dass da wirklich super gute Leute sind und macht jeden Tag Spaß mit denen. Suchst du gerade irgendeine Position ganz dringend? Wir suchen im Grunde überall. Immer alles, <lacht> klar. Was sonst? <lacht> nee und ist halt vor allem, glaube ich, auch für, für Job-Einsteiger super spannend, weil du halt in so einem großen Team Überall Experten hast, sei das jetzt Conversion-Optimierung, sei das ähm, Google Ads, sei das irgendwie Kreation. Du hast überall Experten, von denen du was lernen kannst und was mitnehmen kannst. Und ähm,
0: deswegen super Sehr stark. Verlinken wir euch in den Show Notes auf jeden Fall mal die Jobseite von der Auto-1-Gruppe. Josef, vielen, vielen Dank dir und an alle Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Der Newcom podcast Jeden zweiten Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt.